0: Oi, aqui é Priscila Zanotti. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização, na verdade sobre planejamento. O quanto é importante a gente planejar do macro para o micro. Depois de muito pensar, eu vi que eu sempre fiz planejamento. No final do ano, como muitas pessoas, eu fazia minha listinha de sonhos para o ano seguinte. Já me peguei fazendo listas também, de que eu amo listas, né? Daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Só que eram sonhos. No momento, eu entendi que é melhor a gente fazer uma lista de metas. Porque sonhos são coisas que os obstáculos aparecem e eles continuam lá no lugar de sonhos. As metas... A gente foca nelas e consegue ir. Então, a ideia é fazer um planejamento. Se você tiver uma folha, ou várias folhas, ou um caderno, que tal a gente fazer esse exercício juntos? Primeiro, faz para o ano, 12 meses. O que você vai querer nos próximos 12 meses? Isso aí serve? Curso, carro... Qualquer coisa que você queira mesmo. Aquela viagem. É, pintar a casa. Fazer uma horta. Para 12 meses. Depois a gente baixa. E eu gosto de fazer para o próximo trimestre. Mas não é tirar da cabeça. Você olha a lista de um ano. E tira no próximo trimestre o que você vai fazer. O terceiro parte da folha. Você pode fazer isso numa folha né, do ano, uma folha para o trimestre, que aí você vai diminuir um pouquinho, outra folha para o seu próximo, pro próximo mês. Essa do mês, você vai ver dentro daquele trimestre o que você vai fazer nesse primeiro mês. Eu vou botar um exemplo no PDF e depois quem quiser pegar depois para a semana e aí para o dia a dia eu não faço planejamento. Eu sei como o que, que eu vou fazer naquela semana e aí eu vou fazendo de acordo com o meu horário disponibilizado para aquilo. Por exemplo, se eu tenho que nesse mês pintar o quarto, arrumar o guarda-roupa, aí eu vejo quantos dias eu vou levar. Eu só posso fazer isso à tarde, que é o meu momento de arrumar a casa e organizar a casa. Quantos dias? Tardes eu vou levar para arrumar meu guarda-roupa, duas tardes, então em dois dias eu sei que eu vou fazer. E aí eu vou riscando o que eu fiz naquela semana, se eu já terminei, se eu não terminei, se eu vou precisar botar para a próxima semana. E assim a gente tem uma noção do que a gente conseguiu do que a gente não conseguiu fazer. É frustrante quando a gente não consegue fazer nada? Sim. Mas quando a gente começa a riscar os itens da lista e ver... Tá melhorando, entendeu? Que você está conseguindo, a semana fica até melhor. Essa atividade que eu propus, você pode fazer na sua agenda, que tem espaço nas agendas para isso, para ano, para mês, para dia, só que por dia a gente tende a botar muita coisa. Então, quando você sobrecarrega a semana, você olha e fica meio apavorado, mas de você ver que você tem sete dias para cumprir aquilo. É melhor do que a gente botar 20 itens para um dia só que a gente não consegue porque não tem tempo. Então, vamos fazer esse exercício juntos? Eu aguardo o feedback de vocês, tá bom? Olá, eu sou Priscila, a dona Zanotti. Hoje a gente vai falar nesse podcast sobre paz. E o quanto a paz é irmã e é associada à felicidade, né? Mas antes, eu vou ler um poema da pessoa mais importante e mais maravilhosa que já passou nessa terra, que foi minha avó. O nome do poema é Felicidade. Felicidade, toda de branco, caminha ao meu lado, tão transparente, no meio de todos, de tanta gente, e sem ser vista, inconsequente, dá mil volteios, e dança, e ri, e zomba, dança no ar tal qual fumaça, cabelo ao vento, nuvem que passa, sombra estranha que só eu vejo, e às vezes some, não fala nada, me fere, sempre me faz calada, me tortura, e eu não sou nada, felicidade, será que existe? Ou é só meu sonho? Sonho acordada, a noite cai, na escuridão não resta nada, nem mesmo a sombra. Felicidade é só uma chama que num sopro se acaba. Ela escreveu em 11 de julho de 1992. E ela tem dois livros, né? Ela fez dois livros, mais um monte de poesias que tem em casa. E a gente vê o quanto a felicidade é uma coisa que não é concreta, né? A gente cria esses conceitos de paz, de felicidade. E depois a gente não consegue alcançar. Porque às vezes a gente bota num lugar onde a gente não vai conseguir. E a felicidade é uma coisa pouca. A paz é, é próxima. É... Não é concreta, mas está do seu lado. Mas é tão frágil que ela pode sair do seu lado a qualquer momento. Então, por que, que a gente complica tanto, não é mesmo? Por que, que a gente não aproveita os momentos de paz, de felicidade, que sejam pequenos e junta e curte e aproveita e guarda e tira foto e posta e, e anota, celebra mesmo que eles sejam pequenos, porque se eles virarem fumaça, eles vão embora, né? Eu fiz um post outro dia falando sobre a paz, né? e nele eu pergunto, que palavras vêm na sua cabeça quando você pensa em paz? Que gosto tem? Quais são os Quais são as coisas que te fazem lembrar do que é paz? Aonde você está quando você sente paz? Que cheiro tem a paz? A paz para mim, como eu disse, vou até ler para vocês aqui. A paz não é algo material, é um lugar, uma companhia, um sentimento, que nem sempre sabemos expressar e definir. Mas quando sentimos o coração acalma, a mente relaxa e tudo fica leve. Para mim, paz é estar num lugar com vento no rosto, cheiro de mato, silêncio ou voz dos filhos gargalhando. Tem textura de pelo de gato, energia de rabinho de cachorro feliz, canto de pássaro, cheiro de chuva, de bolo no forno, pão assando, o quentinho da coberta assistindo um filme bom, travesseiro fofinho, mas também é dançar sem pressa, conversar sem ter hora para acabar, é aquela cerveja gelada saída da garrafa branquinha de gelo, chocolate derretido. Resumindo, paz para mim e felicidade andam juntas. São gêmeos siameses que foram separadas. Mas tem gente que tenta colar a paz com razão, que tenta colar a paz com orgulho, aquela certeza de estar certo. E a paz não é isso, a paz é, é ficar tranquilo. Paz é ter dinheiro também. A gente tem que ter dinheiro para ter paz. Porque boletos pagos dão paz. Mas a gente não pode transformar essa busca no, pelo dinheiro numa guerra. O dinheiro tem que vir da paz também. E tem que te dar paz e tem que compartilhar paz com outras pessoas. E... Vendo esse post e lembrando dessa poesia da minha avó, eu resolvi que eu vou fazer uns podcasts poéticos e queria saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem, não sei se sabem, mas a minha família toda é da poesia, né? Minha mãe, minha avó, eu também faço, meu padrasto fazia. Então, vou ler umas poesias da família para vocês e comentar de vez em quando. Tá bom? Um abraço para vocês. Esse foi mais um podcast. Espero que vocês estejam gostando.